0: Die Premium-Division der NFL meldet sich zurück, ihr hört den Football-Heartbeat, euren NFL-Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts, Maxi, Moin, Tim, Hello und ich, Fiete und wir haben heute für euch unser NFC West-Division-Ranking für euch parat. Bleibt dran, es wird großartig. Oh, Boys, Leute. Ich hab Bock. NSU West schon wieder. Es sieht wieder, um mal ein bisschen was vorwegzunehmen, es sieht schon wieder so aus, als hätten wir eine Division vor uns, die, wenn sie sich nicht gegenseitig die Siege klauen, überall
1: positive Records haben könnte. Ja, auf jeden Fall. Die könnten, also also ich würde den allen gönnen Playoffs zu spielen. Leider geht das nicht. Ja. Mhm.
0: Es ist es ist zu krass und wie schwer man sich dann da tun muss, wenn man das Ganze versucht, eine Reihenfolge zu bringen. Aber es geht ja nicht anders. Irgendwer muss ja auf 4, irgendjemand auf 3, auf 2 und auf 1 stehen. Kannst du das ja nicht teilen. Irgendeinen Tiebreaker gibt es immer, auch wenn es ein, wenn's ein Cointos ist.
2: Es ist schon es ist schon schon irgendwie ein bisschen bisschen ähm, hässlich da auch zu sagen, okay, wir werden ja gleich sehen, wer bei uns auf auf 4 ist, dieses, genau dieses Team dann auf 4 zu setzen, einfach ja, bei, weil. Ja, das ist schon ziemlich Jahren, dreist. Ja. so erfolgreich auch war ähm, und letztes Jahr einfach ein bisschen Pech hatte. Also es ist schon, es ist schon sehr schwierig und ich glaube, wir haben uns auch alle, also wir hatten ja eben noch eine längere Diskussion darüber. Ich glaube, wir haben uns alle nicht besonders leicht damit getan, zu sagen, okay, das ist jetzt der Way to Go, sondern es ist schon so ein bisschen abwägen, also Chancen abwägen, also im bestmöglichen Sinne für alle. Ne? Also ähm, das, das, ist, das sind wirklich ja, die
1: Kleinigkeiten, ja. die dann fehlen für dieses Team, vor den anderen zu stehen. Wirklich nur Kleinigkeiten. Liebe Leute, wir haben letzte
2: Woche ganz was vergessen, das fällt mir jetzt gerade auf. Um das einmal, anstatt unserer Einleitung heute mit irgendwelchen Football-News oder Aktualitäten zu beginnen, Fiete, da nehme ich dir das Ruder jetzt frecherweise mal aus der Hand. Liebe Leute, wir hatten in der letzten Folge in unserem NFC East Ranking die 50. Folge. Und an dieser Stelle möchte ich mich jetzt nicht stellvertretend für euch, das können wir natürlich auch selbst machen, möchte ich mich einmal erstmal aber euch beiden bedanken. Vielen Dank für äh, ja mittlerweile schon mehr als ein Jahr, ähm, dass wir das Ganze ja aufziehen und machen und uns immer wieder durchringen, uns hier vor das Mikro zu setzen. <lacht> ähm, aber das auch gerne machen. Ich freue mich jedes Mal auf euch und es macht immer wieder Spaß. Uh, und es ist schön, dass uns, dass uns dieses gemeinsame Hobby natürlich auch so intensiv äh, als Freunde miteinander verbindet. An so Insofern schon mal vielen Dank an euch und vielen Dank an unsere treuen Hörerinnen und Hörer, an unsere sämtlichen Abonnenten, die tatsächlich mal Aufrufen folgen und irgendwelche Herzchen und Glocken und weiß nicht was alles drücken und ringen und ähm, ihr wisst, was ich meine. Das ist schon sehr cool. Ihr haltet uns die Stange auch in der in der Pause der NFL. Das ist schon sehr cool und es freut uns auch immer wieder, um, wenn ihr uns anderen Leuten weiterempfehlt. Insofern ist unsere Community gewachsen und größer geworden. Die Zahlen sprechen für sich. Und äh, dafür bin ich sehr dankbar. Und ich glaube, da spreche ich dann doch kollektiv für uns. Da sind wir sehr dankbar. Wir freuen uns, mit euch in diese Saison zu gehen.
1: Joa, kann ich nur so stehen lassen und zurückgeben.
0: Ja, geht mir genauso. Vielen Dank, Maxi, für diese äh, warmen Worte in unsere Richtung. Aber ja, es ist ein bisschen an uns vorbeigelaufen. Jetzt sind wir in Folge 51. Ich war jetzt 51. Rückblick auf 50. <lacht> ja, genau. Ja. Ist, okay, ja, einfach mal, ist einfach, okay. Einfach mal, ein bisschen außerhalb der Box leben. Ja, nicht,
1: nicht gerade Zahlen. <lacht> Auch ungerade Zahlen können schön sein. Risiko.
0: Exakt im 50 plus 1. Ja. Ist eine wichtige Sache hier in Deutschland. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> für, die,
0: für die, für die Bundesliga. Aber gut, kommen wir, kommen wir zu unserem Tagesgeschäft. Und das sieht so aus, dass wir gleich starten in das Ranking. Und damit starten wir mit dem Meister der Fehlinformationsverbreitung, der Meister der Irreführung auf dem Spielfeld und im pre draft process Kyle Shanahan und seine San Francisco 49ers
1: auf vier. Ja, also, das ist das ist wirklich, wie Maxi gerade schon sagt, das ist so traurig zu sagen, wir, wir, wir packen die 49ers auf vier. Aber mhm. irgendjemand muss da halt stehen, die 49ers Top-Team, also die Defense sieht sieht großartig aus, also das läuft ja generell. Ja, klar. <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, ich meine an irgendwelchen Argumenten muss man es ja festmachen, wo man dann landet. Ja, und, da wäre die Defense also, auch ein auch ein Ding über das man sprechen könnte. Sie, sie sieht aber immer noch noch. Machen, machen wir machen wir gleich in ganz gut können. aus, machen wir dann in Ausführlichkeiten. Jetzt erstmal so kurz zusammenfassen, warum wir sie auf vier vier gerankt haben oder ich sie auch auf vier gerankt habe. Ähm, Offense äh, das es hat sich ja nicht viel in diesem Team verändert. Sie hatten ja viel mit Verletzungspech zu kämpfen, im Receiving-Core, äh, auf Tight End. Äh, ja, und dann das große Problem, dass sie im Gegensatz zu allen anderen haben, dass die quarter position nicht so klar bestimmt ist wie bei den anderen Teams. Also wir haben jetzt Jimmy Garoppolo da stehen, wurde angeblich als Starter angekündigt. Ob das jetzt wirklich passiert, weiß man dann ja nicht. Am Ende auch nicht. Äh, dann haben wir äh, Rookie Quarterback Trey Lance, ja Trey Lance, ähm, mhm. den sie sich geholt haben, obwohl immer wieder Mac Jones im, im Verruf war, der nicht so viel Erfahrung im College sammeln konnte, aber ein riesiges Upside eigentlich mit sich ähm, mit sich bringt. Also die 49ers stehen dann so, so, das sind so diese Punkte, die die halt nur auf vier bringen, weil da so ein paar Fragezeichen sind, die bei anderen Teams dann halt nicht sind. Und das sehe ich vor allen Dingen halt auf der Quarterback-Position. Ich finde, da sollten sie ähm, Lance spielen lassen. Das wäre wäre sinnvoll. Und dem die Erfahrung mitgeben, da in dieser harten Division ein bisschen was an Erfahrung zu sammeln. So, erstmal um, der erste Einblick ins Team.
0: Äh, es ist ja es ist ein großes Bild, dass man bei den 49ers in der Offense machen muss, weil es halt eine sehr besondere Offense ja. ist in der Liga. Mhm. Unter Kyle Shanahan, die mit Leuten gespickt ist, die dafür da sind, diese Offense auszuführen, wie wir sie die letzten Jahre gesehen haben. Und das auch auf einem sehr hohen Level. Ich äh, gehe dann mal eben auf die Skill Positions. Das sind vor allem Brandon Ayuk und Devo Samuel auf Right Receiver die vergleichbar sind im Skillset, Ayuk vielleicht sogar noch besser Downfield und Nibu Samuel noch besser mit dem Ball in der Hand, aber halt super gefährlich, wenn sie da auch den Ball in der Hand haben. Und auch diese Running Backs, die sie da alle haben, ja auch perfekt für diese Offense. Ob es Mostert ist, der äh, für mich der Starter da ist, weil er dann fit ist, aber auch Trace Herman und Wayne Gellman, beide bin ich frisch reingeholt im Draft, auch die werden... Ja, äh, Wayne Gellman
2: eingekauft. Gellman ist schon ja, fünf oder? Jahre im Game.
0: Ja, aber, ja, stimmt. Aber mhm. irgendwo, haben sie, irgendwo haben sie noch einen zweiten Running Back gedraftet, meine ich.
1: Ja,
2: ah. äh, Ja, Elijah Mitchell ist der zweite im Draft gewesen. Dankeschön, dass du das da ergänzt.
0: Also, was das angeht, sehr, sehr, sehr sehr passig. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, wenn Garoppoli nicht spielen konnte, dass ein Nick Mullins oder auch ein CJ Beffert diese Offense ausführen kann. Und wenn du dann halt feststellst, dass der Trey Lance sowohl die Offense ausführen kann, als auch noch seine persönliche Athletik mit ins Spiel reinbringen kann, was ihn ja über Jimmy Garoppolo positionieren würde, dann haben wir es jetzt, glaube ich, mit einer richtig gefährlichen Offense zu tun, weil ja auch Kyle Juszczyk, äh George Kittle, zwei ganz besondere Playmaker auf Titan und, und Fullback... Und natürlich auch eine super Offensive Die
1: Top 3, Top 3. Hatten mhm. wir es äh, mit Max dazu gerade kurz weg, war es viele. Haben wir kurz vorher schon mal drüber gesprochen. Äh, Top 3 O-Line in der, in der Liga. Die ist großartig. Ja, also das ist wirklich was. Also
2: geniale Deals gemacht, sich Trent Williams so günstig zu holen, dann einen Deal abzuschließen, der im ersten Moment aussieht wie, oh mein Gott, was ist das? Und dann zu merken, ah, nach zwei Jahren ist der eigentlich schon durchfinanziert. Ähm, das ist schon genial gewesen, ähm, du, hast, du hast wirklich es geschafft, ähm, auch noch alte Spieler, so wie ein Alex Mack auf Center zum Beispiel, ranzuholen und zu sagen, okay, wir machen das, wir gehen auch das Risiko, dass sie halt alt sind, verletzt sind, aber die haben halt die Erfahrung und benutzen die als Brückensteine, um dann später vielleicht auch unsere Draftpicks da noch mit rein rotieren zu lassen das ist wirklich genial gelöst, zusammengekauft, gedraftet, also da wirklich einen Hut ab an die 49ers, die es geschafft haben, in den letzten drei Jahren eine der besten O-Lines der Liga zusammen zu glauben.
0: Ja, <lacht> ich meine, das, wir, schwärmen also jetzt so, wir schwärmen jetzt so von
1: von dieser Mannschaft und sie steht einfach auf vier. Das ist das ist so verrückt. Ja, ja.
0: Es ist halt die, die Offense ist ja. halt unter Umständen halt einfach wieder ein absolutes Prunkstück, ja. das halt wieder sehr viel Schaden verursachen kann, wenn das Verletzungspech mal ausbleibt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich das nochmal so derart ja, reproduziert verletzungsmäßig, ist
1: unwahrscheinlich. Das war das war das war ja, das ja waren ja an die, an die 12, 13, 14 Spieler, die da gefühlt ausgefallen sind, noch bevor die Saison gestartet ist. Ne?
0: <lacht> ein absolutes Desaster. Aber wenn wir davon ausgehen, dass der Großteil fit bleibt, dass die wichtigsten Leute fit bleiben, eine absolute Force, mit der man rechnen muss in der Offense. Aber was ist denn auf der anderen Seite? Was ist mit der Defense? Hm.
2: Pff, also D-Line-technisch ist das natürlich, ja. wenn das verletzungsfrei, äh, verletzungsfrei bleibt, äh, eine Erstrunden-D-Line also bestehend aus, aus Picks, die sie die sie sich in den ersten äh, Draftrunden immer zurecht äh, gedraftet haben über die letzten Jahre, da hat man ähm, ein Schema verfolgt, was, naja, ich, ich sag mal, durchaus erfolgreich war und Erfolgsversprechen auch immer noch ist, mit äh, Javon Kinlaw, den du jetzt, ich glaube, das war der letzte Erstrunden-Pick ähm, in der D-Line also in diesem Jahr ist es ja äh, Trey Lenz gewesen, davor war es dann äh, Jevon Kinlaw. Ähm, du hast auf jeden Fall ähm, die Ford noch da rumstehen, du hast äh, einen Nick Bosa da rumstehen, du hast ähm, ein Eric Armstead da rumstehen. Das sind alles Leute, die du teilweise auch sehr gut bezahlst. Ähm, die, die richtig, die richtig was reißen und äh, die auch sehr gefährlich sind und die gezeigt haben, dass Sackzahlen als solches nicht immer das Entscheidende sind, sondern dass es die Total Pressures sind, die eigentlich relevant für eine gute D-Line sind. Und ich glaube, es haben sie zum Beispiel auch in ihrem Super Bowl ja gezeigt. Dass sie da auf jeden Fall, äh, wenn nicht sogar teilweise Nummer 1 sind, ja.
0: Ja, hinter der Defensive Line auf the Ball Linebacker spielt Fred Warner der kurz kurz kurzzeitig bestbezahlteste Linebacker der Liga <lacht> äh, hat ich glaube drei Wochen hat er den gehabt den Titel ja aber nichtsdestotrotz auch wenn er nicht nicht der Topverdiener jetzt gerade mehr ist auf der Position er bleibt wahrscheinlich einer der besten vielleicht sogar der beste derzeitige moderne Linebacker der einen wahnsinnigen Aufwand betreibt und auch gut darin ist Coverage auszuhalten mhm. das ist viel wert weil das was er auf den Position hinter ihm spielt, aber an den Außenseiten. Das ist das, wo ich dann vorhin kurz einschreiten wollte. Also ich dachte, die, die Defense, ja Ich mache mir wahnsinnig ja, Sorgen vor um, ein, diese,
1: um diese um Secken Ich habe da vor allen Dingen halt wieder, wie Maxi schon gerade gesagt hat, an die an die Front gedacht. Äh, da, da fällt da manchmal manchmal der, der hintere Teil vom Pferd so ein bisschen ab. <lacht> <lacht> da gucke ich nicht so drauf, habe ich auf den Kopf geguckt. Nee, ne, das sieht natürlich nicht nicht so Premium aus, also da ist das durchaus verbesserungswürdig. Also, wenn wir, ich finde, da unbedingt noch mal ansprechen müssen, wenn
2: wir schon da sagen, naja, Haha äh, Clinton Dix wurde dazu geholt, ja, auf Alter. Safety, das spricht... Da gebe ich euch ja dann recht. Spricht schon mal dafür, dass du eindeutig Probleme auf der Position hast, wenn du dir den nochmal reinholst. Ja, Wenn du dir, ha, Clinton Dix ja. holst und
1: dass dein Starter auf ja. der Position ist, dann, dann, ähm, ja. Ja.
2: Aber du hast in Jason Verrett zum Beispiel einen sehr, sehr, sehr versierten Cornerback, den du auf jeden Fall auch gegen Top Receiver aufstellen kannst. Ähm, das bedeutet nicht, dass er natürlich alles Ich gewinnt.
0: meine, das, das musst du auch. Du musst ja. Jason Verrett gegen den Top Receiver aufstellen, weiß, weil das dein bester Corner ist. Weil, so <lacht> aus. weil keiner, kein anderer aus dieser Gruppe auch nur ansatzweise äh, das Talent von ja. Jason red hat, der selbst nicht top ist, ja. so, aber halt der beste Corner in der Gruppe und auch er hatte Verletzungsprobleme. Das, das ist richtig. Er genau. müsste auch mal fit bleiben. Also diese diese Secondary, die könnte jedes Spiel kurz davor stehen, jedes Mal zu implodieren. Ja.
1: ja. Und dann guckt man sich halt an, wie da gegen, gegen was da gespielt wird, auch in der eigenen Division, da kommen dann halt wirklich Probleme auf einen zu, ne? Wenn man sieht, dass man zweimal gegen die Seahawks muss, man muss zweimal gegen die Cardinals, man muss zweimal gegen die Rams. Das sind halt Teams, die diese Schwächen halt eiskalt ausnutzen. Und auch ausnutzen können. Mhm. Und daraus resultiert dann halt dieser vierte Platz, ne? Also wenn du schon gegen. Wenn du es immer erstmal gegen deine eigenen Division-Rivalen schwer hast, aufgrund so welcher Probleme dann wird es kompliziert.
0: Ja, ich habe es ja eingangs angesprochen. Man nimmt sich dann eventuell einfach gegenseitig ein bisschen die Siege vom Brot. und Dann kann es halt sein, dass es am Ende vielleicht wirklich nicht reicht und du aber nur vielleicht so zwei Siege weniger hast als ja, den Mann, der Mann, der den nummer zwei spot in der Division einnimmt. Ja. Oder den nummer
1: drei spot Es ist halt alles prognostiziert wahnsinnig eng ja. in der NFC West. Ich bin auf alle Fälle gespannt, äh, um nochmal äh, jetzt aufs Allgemeinbild zu kommen, wie die gesamt performt und also die, also das kann auch sein, dass diese Sachen halt jetzt schlechter oder besser performen bei den 49ers, als wir es vermuten. Ich finde das recht schwer einzuschätzen. Wie ist Jimmy G, wenn er jetzt startet? Wie ist ja. Lance, also, wenn er startet? Also was, was kommt da auf einen zu? Wie kann der das ausführen? Äh, ist die, ist die Defense vielleicht dann doch im Backfield ein bisschen stärker, als wir es jetzt vermuten? Ähm, in, in der Summe ihrer Teile. Also das sind so Sachen, die mit den 49 so mitkommen.
0: Also zumindest in der Offense ist die Baseline wahnsinnig hoch. Ja, die Baseline ist, ja, die Baseline ist
1: selbst ist hoch, Selbst ja. wenn du nur mit,
0: mit Grappolo spielst, die, äh, der Boden ist wirklich sehr, sehr hoch. Und wenn du mit Fields spielen solltest und diesen Floor halten kannst, hast du nach oben hin noch so viel mehr Luft, als es, du mit einem Grappolo hättest. Und dann könnte da was richtig Interessantes entstehen nächstes Jahr. Ah, wie gesagt, Kyle Shanahan, unser Master ich auf freu Mr. Ich freue mich
1: auf die 49ers. Also das ist ein Team, was man sehr gerne ansehen wird. Also von dem, was da kommt.
0: Ja. ja und ich traue Kyle Shanahan mittlerweile einfach nicht mehr über den Weg. Der kann mir erzählen, ey, willst du mal von meinem Vanilleeis lecken? Ich guck mir das an, denk ist von vorne bis hinten Vanilleeis? Ich beiß rein, zack, nur so ein Millimeter Vanilleeis über einer Schokokugel. Oh, ich hab's doch hab's gewusst, du. du Sau, <lacht> du. du, 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 du. <lacht> Ich hab's, ich hab's noch geahnt, ja. Oh Mann. Ja. Okay, wir, schreiten wir
2: schreiten wir in, voran. Entschuldigung, trauen wir George Kittles ja. neuer Frisur eigentlich über den Weg? Die habe ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Er, er kriegt jetzt lange Haare und so ein Männerzöpfchen, so ein, Männer so ein Man-Bun. So, so, so ein Dutt oder was? Nee, nee, ich glaube hinten so ein, so ein Zöpfchen. Er hat jetzt richtig lange Redneck-Haare. Also auch nur oben drauf und an den Seiten und hinten alles abrasiert. Ähm, also er sieht noch hinterwäldlermäßiger aus als vorher schon.
0: Vielleicht macht ihn das etwas aerodynamischer. Who Wann knows? Du? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Solange er auf dem performt, kann er aussehen, wie er möchte.
1: Stimmt, jetzt ist die, so ein Man-Bun. Ja, Alter, ah, ah. das ist ja meine Fresse. <lacht> ah, gut, aber für den Trailerpark, das ist der moderne Mann. <lacht> der moderne Mann <lacht> vom Trailerpark. Wenn, wenn plötzlich ein Friseur im Trailerpark einzieht. Ja, Genau.
0: Oh Boys. Ich meine, äh, Gardner Minshew, er hat ja seinen Mullet seinen wieder verloren, den er sich äh, zugelegt hat über die Offseason. Sehr, sehr schade. Ja. Hm. Ja, schade ist auch das richtige Wort für das kommende Team, das irgendwie seinem Potenzial hinterherläuft seit Ewigkeiten. Das sind die Arizona Cardinals, die jetzt auch in ein sehr, sehr entscheidendes Jahr gehen, zusammen mit ihrem Quarterback Kyler Murray und vor allem mit ihrem Headcoach
2: Cliff Kingsbury. Uff. Ich glaube, das ist das eigentlich das größere Fragezeichen als bei den 49ers, oder? Also nach dem was da ja in der letzten Saison gelaufen ist, wusste ich überhaupt nicht, was ich mit denen machen sollte. Das ist es wirklich das, gruselig zu evaluieren. Das
1: Team hat doch einfach so riesiges Potenzial eigentlich und das wird irgendwie nicht genutzt. Das ist so traurig. Ich würde also um, ähm, ich würde gerne haben, dass es mal genutzt wird. Also das, das würde ich mir einfach mal wünschen, weil das muss einfach mal passieren. Also das, was du da so so angewirtschaftet hast, was du da auch relativ günstig teilweise bekommen hast, das, das musst du irgendwann mal greifen. Du musst da was draus machen. Das kannst du es doch nicht ist, jedes Mal verschenken.
0: Ähm, ja, wir, wir haben über die letzten beiden Jahre gesehen, dass Cliff Kingsbury, und man muss ja auch mal gucken, wo kam Cliff Kingsbury? Er war ja, weiß Gott, kein Goldesel in seiner College-Karriere. Also ihm da Forschungslobbyen zu geben, wäre eigentlich nicht gerechtfertigt. Jetzt sehen wir, haben wir ihn zwei Jahre in der NFL gesehen, zusammen mit dem Quarterback, den er haben wollte, Kyler Murray, und seine Offense greift nicht in der NFL. Das, was er tut, funktioniert nicht. Auch wenn äh, das Roster nominell irgendwo besser ist, noch als das bei den 49ers, aber bei den 49ers einfach das Play-Design, das play ein Jahrhundertfaches besser ist. Müssen wir nur mal schauen, dass wirklich mal Cliff Kingsbury in der Offense findet. Und das ist vielleicht gar nicht so schwer, wenn du einfach mal versuchst, die Stärken deiner Spieler auszuspielen. Ja, einfach mal
1: clean ausspielen, ah. was, was, was man da hat. Fertig. Dann, das das ist halt, dann schon? mal
0: funktioniert. Man hat ja so gesehen, letztes Jahr, oh, wir haben die Andre Hopkins, den Typen, den du eigentlich überall hinstellen kannst und der, der überall das Mismatch der, der kreieren kann. Die Cardinals sehen, der spielt für uns links. Ja. Das ist die Verschwendung von so viel Potenzial eines so guten Receivers. Das ist halt nur eine Stichprobe dessen. Du hast einfach keine, zu zu wenig zu wenig Motion. Du willst schnell spielen, was aber nicht so gut ist, wie halt Motion mit reinzubringen. Uh, du schaffst es nicht so richtig, die Mitte des Feldes äh, zu bedienen, was vielleicht irgendwo das Poling von Keiner Mary ist, aber auch das Problem davon, dass du deine Receiver nicht umstellst. Pre ähm, pre snap. Aber du hast jetzt eigentlich alles dabei. Du hast jetzt noch einen Rondell Moore geholt, der wahnsinniges Potenzial mitbringt.
1: AJ Green mhm. eingekauft.
0: AJ äh, ja. Green, ah, ja, okay. AJ ah, ja, Green war eine wandelnde Leiche letztes Jahr in, äh, in Cincinnati. Mhm. Ich Aber weiß nicht, ob Hände, noch was Alter. rauskommt.
2: Äh Johnson, bin ich gespannt ja. drauf, wie das dieses Jahr aussieht. Könnte was werden. Christian Kirk sollen sie endlich mal rausschmeißen. Ich glaube, der hat jetzt ist jetzt in seinem Vertragsjahr.
1: ne? Ja, ich glaube schon. Mhm. Haben sie auf Running Back noch Kenyon Drake? Äh, nein. Nee, nein. wer ist denn jetzt Running Back? <lacht> Na ich, ja. denke,
0: da werden die, ich denke, die Snaps werden sich teilen, Chase Edmonds und James Conner. Ach, ja, ja, und James
2: Conner haben die sich ja wieder geholt. Vito Smith. Ja, die haben die altbewährten, Stimmt. also altbewährten nicht, altbekannten Verbrecher. Äh, ich bin da aber ehrlich gesagt kein großer Freund von, wirklich nicht. Ich glaube auch Chase Edmonds ja. als Nummer eins Running Back aufzustellen ist ein Fehler. Also... Ja.
0: Naja, zumindest, ich hatte bei den Steelers drüber gesprochen, wenn du James Conner hinter einer, hinter einer Offensive Line stellst, die auch Pass blocken kann, holt dir auch James Conner gute Yards. Und,
1: das zugegeben, ist bei den Cardinals gar nicht so schlecht.
0: Die, die Cardinals haben sich relativ sneaky eine richtig gute Offensive Line zusammengestellt. Und das vor allem dann abgerundet mit der Verpflichtung von Rodney Hudson ja, auf Center.
2: Super. Das war super. Ähm, das, das ist so. Aber Also gut, eine ne gute O-Line äh, verhindert aber auch nicht beschissene Spielzüge, So, das ist dann halt wieder das große Problem und ich glaube, also, das Laufspiel über Kyler Murray ist immer noch spannend, weil Kyler Murray einfach spannend ist, aber ich, ansonsten das Laufspiel von 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 Kanels finde ich mal sehr uninspirierend irgendwie. Ja, uninspirierend ist
0: das richtige Wort,
2: ja. ja. Also da ich trau dem Berat noch nicht. Ich bin viel mehr viel mehr gespannt tatsächlich, was noch auf der anderen Seite bei den Handels also, geht, weil die Offense, an nominell sieht die Offens gut aus. Ja, oh, was was du so
1: mein, mein Argument meint ihr meint ihr wenn die Offense nicht performt und wieder die Playoffs verpasst werden, dann dann ist es ein Hot Seat. Also dann dann wird Trainer gestrichen. Für Kingsbury? Ja, könnte ich mir vorstellen. Mhm. ja.
0: Also aber zusammen auch mit ähm, mit GM.
2: Mit, äh, mit Steve Keim.
1: Ja richtig.
2: Ich, ja ich glaube
0: schon. Ich meine Steve Keim. Steve Keim ist schon ich glaub, über zehn das, Jahre da. Ne? Dass, dass die beiden vielleicht sogar ausgetauscht werden müssen. Ja. ja. Das glaube ich dann auch. Ich, also ich sehe bei bei Mary hat das Entwicklungspotenzial. Bei Kingsbury muss, muss man wirklich gucken, ob er es mal schafft, da funktioniert der offensive Also, also, also ich würde es mir wünschen, Und dass sie
1: es schaffen, den zweiten Platz in der Division zu zu erreichen. Also sie werden sich da in dieses Duell mit den Seahawks begeben. Davon gehe ich aus. Das könnte knapp werden, wie generell alles in dieser Division. Und ich glaube schon, dass der, dass der Coaching-Staff und auch die Spieler alles daran setzen, die Playoffs zu erreichen. Also das ist einfach irgendwie. Das ist eine Pflichtaufgabe für die. Das bekommen sie vor der Saison gesagt hier, das ist jetzt eure, eure Aufgabe. Wenn ihr das nicht schafft, dann wird's, dann wird's böse hier. Ja.
0: Ja, und ich glaube, du wolltest schon überschwenken zur Defense.
1: Ja, Maxi wollte
2: daran überschwenken. Ja, die Defense ist. Ähm, ja. Ähnlich wie letztes Jahr, also man hat jetzt mit selben Collins nochmal einen neuen Linebacker dazu geholt, dazu aber später mehr, also die die line wenn man sich die jetzt mal anguckt, da hat sich gar nicht so krass viel viel verändert, du hast halt immer noch äh, Corey Peters da spielen, da frage ich mich mal auch manchmal, ich glaube der ist 334, 33, so wie lange kann der Mann noch gerade auslaufen, ähm, aber das gut. Wird
0: ist 33 geworden. Ja,
2: 33. Alter Fall da. Zwölf Jahre äh, schon auf auf der Hucke, aber der der Mann spielt immer noch. Ähm, ich bin bin sehr gespannt, wie das Comeback von Chandler Jones aussehen wird, wenn ich ehrlich bin. da Also ich hoffe da, dass Chandler Jones an seine ähm, Form von vor zwei Jahren, äh, also seine First Team All Pro Saison, äh, wieder rankommt. Weil der, glaube ich, der ganz große, wichtige, entscheidende Leader in dieser D-Line ist, auch mit unglaublich viel, das ist ja auch schon 31 oder so, zehn Jahre hat er auch schon in der NFL gespielt. Äh, ein absoluter Leader und ein unglaublich effektiver Pass-Rusher. Also wirklich, ähm, ich glaube, einer der erfolgreichsten in der Liga in seiner Zeit, die er jetzt spielt, ähm, neben J.J. Watt. Also ein unglaublich guter Typ ähm, und du hast ihn jetzt eigentlich da stehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wer spielt eigentlich Starting Defensive End bei den, bei den Cardinals? Auf der anderen Seite. Der eine, Seite. äh... äh ist what Zach Allen? Nee. What? J. J. Watt? Ach, oh Gott! JJ Watt? Den habe ich ganz vergessen. Ja, Entschuldigung. Okay, ja, dann hast du JJ Watt und Chedlar Jones. Ja, okay, dann wird's spannend. Dann sage ich gar und nichts mehr, du, die Leidenschaft. Ansonsten
0: Jordan, Jordan Hicks hast du auch immer noch.
2: Ja. Ich bin, okay, oder, ich bin... Oder halt, Zay, oder halt Zach Allen. Ja, Jordan Hicks spielt ja eigentlich... Inside Linebacker, ne? Ja. Ja, gut. Ja, gut. Und dahinter hast du halt ein geiles Linebacker-Chor. Also finde ich wirklich gut, wenn Isaiah Simmons mal irgendwie seinen, seinen Meister findet, dann äh, mit Saban Collins, Jordan Hicks, Isaiah Simmons. Huh. Alter Falter, ganz schönes Linebacker-Chor.
0: Da wollte ich eben äh, Produktion von Akim Hicks, Jordan Hicks zu schreiben. Ich bin ein Vollidiot. Äh.
2: <lacht> Absoluter Vollidiot. Den, den, den äh, lass mal bitte schön in Chicago, den Mann.
0: Ja, ja, das ist auch ganz wichtig. Aber nein, auf die Linebacker kurz mal eingehen. Das sind jetzt ja Zaya äh, Simmons im Jahr 2 und Savan Collins, der Rookie, der frisch reinkommt. Ich denke, dass die starten werden. Mhm. Oder zumindest viele Snaps sehen. Und ich bin halt echt gespannt, was du aus denen machen kannst. Mhm. Äh, da möchte ich gar keine, gar keine Prognose machen und mir auch nur ansatzweise vorstellen, wie das aussehen soll. Da möchte ich mich echt überraschen lassen. Aber wie bei den 49ers, muss man auch hier ein bisschen auf die Secondary gucken, denke ich. Also wir, wir können Budda Baker ausklappern. Ja. Mhm. Den, den, den steppen wir als, äh, als Top-Safety ab, aber da gucken wir mal auf den Rest so, gerade auf die Cornerbacks. Du hast äh, Patrick Peterson ersetzt durch Malcolm Butler, von dem ich jetzt denke, es ist zu dem Zeitpunkt in der jeweiligen Karriere das eine und das andere Vielleicht so ein 1 zu 1 Replacement. Also glaubt Boden einer von euch? Ich einer von euch, dass Malcolm Butler besser sein wird als Patrick Peterson. Als also alter zu Patrick, Patrick Peterson. Als
2: in der letzten Saison auf jeden Fall besser. Ja. <lacht> Die war echt scheiße. <lacht> ja. ja gut. Wen lässt du da sonst spielen? Byron Murphy in der
0: Rotation. Also Malcolm Butler also macht so seinen Slot
1: Corner. Bacon Butler, äh, Bacon Butler, genau. Nee, Malcolm Bilk Butler macht seinen Job schon recht vernünftig, aber er ist jetzt kein top cornerback Also diese ganz ja, obere ich, Riege, Riege kommt er einfach nicht. Äh, den hat diese eine Interception <lacht> im, äh, beim Super Bowl ziemlich gut getan für seine Karriere. Äh, danke dafür noch einmal. War nett. <lacht> Ach, der hat bei den Titans auch gar nicht schlecht gespielt. Ja, ich, ja, 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 ja genau, aber Finanz er hat okay Spiel. gespielt. Es war okay, genau. Und und ja. ähm, so, so ist er halt auch. Und dann, also du, du hast ja jetzt nicht das absolut miese stehen, dass du da sonst was, ähm, dass du dich da richtig Sorgen drum machen musst, aber du kannst jetzt auch nicht zu 100% davon ausgehen, dass der alles abhält auf der Seite. Nee. Und Robert Alford
2: ist halt auch einfach alt. Ich glaube, er ist auch 32 oder so. Ähm. Da ist das Ding halt auch irgendwann durch. Also ich mache mir da ein bisschen Sorgen im Backfield, muss ich sagen, abgesehen jetzt von der Safety-Position. Ähm Aber so bei den Cornerbacks auf den Außenseiten finde ich echt schwierig. Also dem dem Braten traue ich nicht so richtig.
0: Mhm. Wer weiß, ob Butter Baker so viel Ground-Covern kann. <lacht>
2: Man würde es sich wünschen. Werden wir sehen.
0: ja. ja aber ansonsten halt es ist eine es ist auch eine spannende Defense halt gerade in Bezug auf die Linebacker-Position. Äh, freue ich mich auf das eine oder andere Cardinalspiel vor allem weil auch immer Feuer drin ist weil es halt um etwas geht mhm. ja die geht geht
1: jedes Mal um etwas da da ist richtig Hot Seat angesagt da muss Playoff Playoffs sind Pflicht sage ich euch wenn die keine Playoffs erreichen dann fliegt er ich würde zumindest
0: sehen dass die Offense funktioniert wenn dann die Defense einfach auseinanderbricht weil nichts passiert denke ich dann bin ich cool damit mach weiter ein, ich will nur sehen, dass die, dass die Offense mal endlich greift. Eine
2: Anmerkung noch: Ist euch mal aufgefallen, dass der Starting Tight End Demetrius Harris ist? Mir war das gar nicht bewusst. Die, die, äh, die Cardinals haben gar keinen richtigen Tight End. nee deswegen
0: haben wir es auch übersprungen. Also ja, der Arnold ist ja, ey. der, Dan Arnold ist ja gewechselt zu den, hm. zu den Panthers. Guter Pass Catching Tight End. Ich freue mich auf den. Ja. Und jetzt ist Tight End. Meh. Aber die Cardinals spielen sowieso relativ viel mit, äh, mit drei Wide Receivers. Ja, aber auch für ja, dem Block, du weil dann, sie kein vielleicht mal reichen, wenn du dann... Können sie sich du, aber
1: auch mal, leisten, also das passt schon.
2: Ja, die wenn die du
0: Chase-Admins ja. rausschickst vielleicht mal und dann einfach mehr ins Blocking gehst über Titans oder dann vielleicht ja. mal Surprise-Play-Action über ein Titan auflegst, ein, zwei Mal im, im Jahr. Das geht. Aber da sollten wir sonst nicht so viel erwarten. Hm. Keine, also keine keine Produktion aus dem Passspiel, glaube ich. Die vergleichbar wäre mit dem, was Dan Arnold geschaffen hätte. Nee.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Team, ne? Mhm. Das sind die
0: Männer an der Westküste. Das sind
1: die Seattle
0: Seahawks. Das sind die Männer unter Russell Wilson und dem Kaugummi kauen Pete Carroll.
1: Ja, und Russell Wilson darfst du in diesem Team wieder richten, ne? Mit dem steht und fällt wirklich das Seahawks-Spiel. <lacht> Tatsache, der, der, dass er nie verletzt ist, rechtfertigt das Ganze. Ja, auch. genau, das ist halt die Sache. Und dass er, dass er wieder rumzaubert und so, das, also Receiver Call, das sieht top aus in der Offense. Das schön, das würde ich auch gerne haben.
2: Ja, ah. also, ich glaube, über Russell Wilson brauchen wir eigentlich nur sagen, dass er das ganze Team eigentlich mal rettet. Das ist der einzige Grund, weshalb die Seahawks in den letzten Jahren so erfolgreich waren. Ähm, der Rest ist, glaube ich, zu vernachlässigen. Ähm, zumal das Management meiner Meinung nach auch mal, ähm, Überholungsbedarf hat. Also ich glaube, Snyder als GM kannst du langsam mal rausschmeißen und es wird vielleicht auch mal Zeit, Carol einfach rauszuhaben, damit da mal was anderes kommt. Also.
1: Der dann noch mal Vertrag bekommt.
2: Ja, der kriegt auch Vertrag, bis er umfällt. Also ich glaube, den weil, kann weil sie, den, ist den kann geil, sie der.
1: runter vom Spielfeld.
2: Ja, irgendwie sowas in der, in der. Ja, aber Tyler Lockett und DK Metcalf ist natürlich unglaublich. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber was kommt denn dahinter? Denn wir haben ja in den Spielen gesehen, in denen Uh, sowohl Lockhead oder als auch uh, Metcalf komplett gecovert wurden und uh, keinen Ball gesehen haben, dass es wirklich schwierig wird, ähm, da dann das Passing-Game zu etablieren für Russell Wilson. Das haben wir ja in, in, im Playoff-Spiel dann gesehen.
0: Ja, dann nicht nur, nicht nur da, ab so der zweiten mhm. Songhälfte haben wir gemerkt, äh, die Rams haben offensiv ein konzeptionelles Problem. Es ist halt alles auf den tiefen Ball ausgelegt. Du meinst die, Seahawks, du, äh, die Seahawks. Die, 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 die Seahawks. Äh, aber ein konzeptionelles Problem in ihrer Offense, dass bestimmt wird, irgendwo durch ihre Receiver-Typen, Tyler Lockett und dk Metcalf, die du halt super als Deep-Targets anwerfen kannst. Was du willst, macht das gerne. Bester Deep-Passer der Liga, wenn du mich fragst. Der auch gerne dann außerhalb äh, der Pocket in Phase 2 dann noch den, den tiefen Ball sucht, vielleicht auch häufiger mal zu häufig. Deswegen dann das Management auch mal gesagt hat, du, willst ich glaube, wir haben dir eine gute offense Line hingestellt, der Rest ist dein, dein Ding. Das war vielleicht so der kleine Nackenschlag an äh, Russell Wilsons äh, Nacken. <lacht> <lacht> ja, dass sie ihm sagen, äh, du, führ mal die Offense auch bitte bisschen mehr innerhalb der Pocket aus. Mal gucken, ob sie es jetzt schaffen, wenn sie nämlich eventuell über Dwayne Askridge, aber auch einem Gerald Everett, sollte man nicht unterschätzen, mhm. dass sie ihn da reingeholt haben, ja. dass sie mal irgendwo ein ein horizontales Element in ihrer Offense finden, dass du den Leuten auch einfach mal einen Ball in die Hand gibst, kurz und dann vielleicht noch ein bisschen was draus machen. oder halt einfach nur eine, eine kurze, eine kurze Possession machst vier, vier, fünf yards vielleicht zum Beispiel auf dem Average. Also das ist das, was ich sehen muss, glaube ich, nächstes Jahr vor den Seahawks, dass ich auch mir so ein bisschen erhoffe, weswegen ich sie dann auf auf zwei packe. Hm. Wenn sie sonst stecken bleiben mit dem, was sie letztes Jahr gemacht haben, die Defenses haben das gesehen letztes Jahr, wie du die verteidigen konntest und die Seahawks hatten keine Antwort. Sollten sie da nochmal reinrutschen, wird's schwierig.
1: Ja, deswegen habe ich sie auch nur ja. auf freigesetzt, weil ich sage immer so, diese, dieses, diese Magie von, von Russell Wilson, auf die die da immer hoffen, dass das kann nicht immer funktionieren. Dass der da aus, aus ja. dem, was die da hinbringen, noch noch irgendwas machen und dann gucke ich mir zum Beispiel dann auch diese diese Entlastung, die Wilson halt vielleicht mal braucht an zum Beispiel aus dem, aus dem Laufspiel dann hast du da halt immer noch äh, Chris Carson stehen, der irgendwie gefühlt immer verletzt ist und sowas und das Laufspiel läuft nicht so richtig an Ich weiß ja, nicht Ja, der, der, der Running
0: Back Room steht und fällt mit Chris Carson
1: Ja, genau und Absolut
2: ja, ich finde es, find es schwierig. Chris Carson ist ja die Verletzungsmaschine Nummer eins. Also insofern gehe ich nicht davon aus, dass der eine Saison durchspielen wird in seinem Leben. Ähm, Tut mir leid an der Stelle. Dahinter wird's halt, wird es halt einfach eng. Ähm, ich, ich bin mir da, auch auch das ist wieder eher so ein, okay, Chris Carson als Starting Running, ja, aber danach, nee, und ich glaube, das ist eben der Punkt, wo du sagen kannst, es ist ein bisschen wie bei den Right Receivern, du hast 1, zwei. Okay, und der Rest, naja, Gerald Everett ist ja dann doch eher ein Tight End, ne?
0: Ja, ja, natürlich. Das End, ja,
2: also, ja. das Gute da hast du dann auch ein, okay, danach will Disley, aber der ist auch nie gesund. Also, es ist schwierig. Ich finde, die Seahawks haben, wenn sie einen gesundheitlichen Ausfall haben, was ja nicht unwahrscheinlich ist auf Skill Positions, ähm, dann hast du ein Problem. Und ich glaube, davor würde ich mich fürchten, auf Seahawks-Seite. Also, dass da das genauso ist wie in den letzten Jahren, dann fällt einer aus und dann hast du die Arschkarte. So, um es mal kurz zu sagen.
0: ja, und sonst die Offensive Line, äh, da befindet sich ja gerade Left-Tackle, äh, Duane Brown, glaube ich, in Vertragsverhandlungen und äh, trainiert deswegen, glaube ich, gerade nicht mit. Er wird gebackt von Stone Forsyth. So, so ein, ein, ein guter geiler, Name. So Gute ein Name. geiler Name. Ich glaube, sechs, sechs Runden-Tackle, glaube ich. Von dem, alle, von dem alle Leute glauben, er könnte viel besser sein, als er ist. Ich möchte ihn so gerne spielen sehen. Ich möchte, dass das Starting Left Tackle wird und ich seinen Namen häufig lese. Das ist einfach geil. Um, aber ansonsten, die Offensive Line ist eigentlich um, Die ist okay. Jackson. Noch die ist, so okay. ist Wollte ich gerade sagen, die ist halt eigentlich okay. Die ist halt nicht, nicht nicht top, nicht aber unterdurchschnittlich. okay, genau, nicht unterdurchschnittlich. Sie, sie ist nicht, sie ist nicht unterdurchschnittlich, und das müsste halt eigentlich reichen.
1: Die ist so zwischen Top 10, Top 15, würde ich sagen. Dazwischen. Ja, und das, ja, genau, das muss reichen, ich, ich weiß nicht, ich sehe das irgendwie nicht. Irgendwie sehe ich die Seahawks nächstes Jahr nicht, also das ist dieses, die, die, die retten sich, die retten sich jedes Mal irgendwie so, so, so knapp ins Aus oder so, also, äh. Die Sache ist, ich, ich möchte nicht gegen Russell Wilson wetten. Ja, da, genau, äh, das ist halt die Sache. <lacht> wir, wir bauen alle immer nur auf Russell Wilson und dann, stell mir vor, ich weiß, der hat keine schlechte Saison, aber stell mal vor, der hat mal eine etwas schlechtere Saison oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja, möglich, möglich ist es. Ja, und deswegen sch schätze ich sie schlechter, als die kann, ein persönlich. Oder? Ja. Weil er der Konsens stärker. Ey, und es ist halt in der... Und weil die Defense auch schlimm
0: aussieht. Und es ist in der NFC West auch einfach in Ordnung. Okay, Defense. Ähm, Carlos Dunlap, weiterhin bei den Seahawks. Ganz, ganz wichtig. Mit ihm ging es ja mal ansatzweise los. Der pass hat ein bisschen äh, Boden gefunden unter den Füßen, als er dazu kam. Mm. Müssen wir noch mal über L.J. Collier sprechen? Ich mm. möchte nicht. Kann ich, kann, ich, kann ich das hier einfach abkleben hier im Devchart
2: ja. ja, schon. Sehr
0: ja Also mit Carlos Dunlap fällt eigentlich alles. Ich glaube, er ist der, der am meisten kreiert dort und den anderen auch mal ähm, zuspielt. Indem er vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Double Teams zieht. Oh, ja, ansonsten musst du hoffen, dass irgendjemand da mal. Du hast Bobby einen Step Wagner auf, auf Linebacker.
2: Der war ja, das, das ist das ist das ist Bobby Wagner einer der besten Linebacker. Über. Ja, das ist natürlich die das ist in Ordnung. Ordnung. Mhm,
0: Das reicht aber, aber auch, wenn der dann da ist. Cornerback aber sieht. John Brooks unter unterstützt das Ganze. Der kommt in seine zweite Season.
1: Ja.
2: Ja, gut, aber
1: danach wird es halt dann, irgendwie so. Dann, dann kommt, du hast dann halt kommt natürlich das, das Backfield. Da hast ja, du da Jamal hast du Adams rum. Jamal Adams,
2: das ist schon mal geil.
1: Da kann ich ja, schon mal dann, was mit machen. Dann war es
2: das.
0: Äh, nee, also ich finde, das ist es halt nicht. Ich finde, Crunchy Dix hat eine sneaky gute Saison gespielt. Ähm, Akele Witherspoon äh, ist in Ordnung. Pierre Desir war eigentlich immer irgendwo... Sneaky gut in Ordnung? Okay, sneaky in Ordnung. Also Pierre Desir bei hat den, bei, den, bei, den, bei Jets den Jets super
2: gespielt. Ja. Um, den hatte ich im Fantasy. Auch kleiner Geheimtipp an dieser Stelle wieder. Stellt äh, Pierre Desir, äh, wenn er den Starting-Cornerback äh, spielt, auf jeden Fall ähm, auf gerade in größeren Ligen, wo ihr nicht alle kennt. Weil der geht immer unter, underrated. Und
1: den den äh, könnt ihr mitnehmen. Kleiner Tipp vom Profi.
0: Und den Rest versuchst du dann halt irgendwo aufzufüllen.
1: Ja, genau, ich sehe da halt so viel Füllmaterial zwischen diesen paar, diesen gefühlt vier Spielern, die wir da nennen. Äh, gefährlich. Ja,
2: ja, also Trey Flowers habt ihr ja schon angesprochen, Cornerback, das ist so deren Starting Cornerback, okay. Ah. Ja, Kyle Fuller, dem, äh, als, nee, Entschuldigung, das ist der falsche Kyle Fuller. Ich wollte gerade sagen, was macht denn der da? Ähm, ja, ich glaube, ich habe vorhin schon
0: festgestellt, es ist, glaube ich, der dritte Kyle Fuller ja, in der Liga, den, ja. den ich jetzt kenne. Wie Ansonsten das ihr
1: Jamal Adams' Performance letztes Jahr. Gut. Ich fand, sie, ich fand sie jetzt
2: nicht bahnbrechend, Jamal Adams First Team All Pro, aber ich fand sie gut. Gar keine Frage.
1: Ja. Also, also das das ich, ich habe so, mein, hab so meine Probleme mit Jamal Adams in einigen Bereichen.
0: Ich hab kein Problem mit Jamal Elms, ich habe immerhin äh, immer noch weiterhin ein Problem damit, dass du überhaupt für ihn getradet hast, für zwei First-Round-Picks. Ja, und, das ist eine andere Geschichte. Und, und, und dich jetzt halt in Vertragsverhandlungen bezahlst und der dich eigentlich total bei den Eiern hat und ihm eigentlich alles geben muss, was er haben will, weil du sonst weil zwei so First-Rounder für, First für so gut wie nichts ausgegeben hast, was eine absolute Vollkatastrophe ist, aber ähm... Aber, viele. Ja, ansonsten, er wird er wird sein Teil er wird Teil tun und das auch das auch gut. Vor allem auch, er unterstützt halt den Pass Rush und die, die Laufverteidigung, wie zu, sonst nichts. Ich
1: habe zu den Seahawks, habe ich einfach immer so viele Fragezeichen auf allen, allen Kram Funktioniert die Defense? G klappt das irgendwie alles? Äh, funktioniert die Offense? Also, ich sehe da irgendwie immer so ganz große Fragezeichen, die, die, die bei mir aufblocken, Leute, wenn ich mir das angucke.
2: These, These. Mit den beiden Erstrunden-Picks, die sie für Jamal Adams ausgegeben haben, hätten sie eh nur Scheiße gedraftet. <lacht> sie hat ja. einfach nochmal, nochmal, zweimal, sie hat einfach
0: nochmal im, noch im selben Draft zweimal LJ Collier gedraftet. Ja. 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 Nee, ich meine, Hitrate, -Hit ja, es geht aber um Hitrate und du hast aber halt zwei... Aber sind, wir, zwei sind wir uns einig, dass die Seahawks
1: und die Cardinals sich in so einem so sehr engen Duell da um Platz zwei und drei befinden?
0: Ja, bloß, dass der Quarterback ungefähr um 10 Stufen besser ist. Als,
1: ja, ja, äh, natürlich, natürlich. aber äh, dafür Das heißt einiges. Dafür ist der Rest der Mannschaft halt schlechter.
0: Ja, und auch das, ja.
1: Ja. ja. An einigen Stellen drücken sie sich echt die Klinke in die Hand. Ja, genau. Wir könnten wir könnten einfach beide Teams mischen, das wär's doch. Dann wir, hätten wir ein sehr gutes eine team Wir, wir, hätten, wir <lacht> hätten die ganze AFC West einfach ziehen sollen. Ja.
0: <lacht> Aus so einem Hut.
1: Ach ja, oh aber, aber, aber Seahawks sind für mich ein bisschen eine, eine Wundertüte, was da so passieren könnte, also das könnte für Platz 2 reichen, es kann auch nur Platz 3 sein, vielleicht sogar ganz hinten, hm? mal gucken, hm. was kommt
0: hm. Ja, aber es war ja bisher durchgängig, wir hatten bisher immer irgendwelche größeren Punkte, die Fragen aufwerfen bei jedem Team bisher Ja das heißt, nach Logik, nach unserer Logik ist das Team, das auf einsteht, nämlich die LA Rams, das Team, an das wir die wenigsten
1: Fragen haben. Das stimmt aber auch. Ja,
0: würde ich auch so sagen. Meine meine, das, geht ja, das geht ja vor allem mit der großen
1: Änderung auf Quarterback los. So löst du Probleme, NFL. Also jedes andere Team soll sich das mal angucken <lacht> und sagen, so löse ich meine Probleme. Ja, es sind dann auch die Rams, die machen das. Halt ja, rein. genau. Genau, <lacht> Da wird dann einfach gesagt, ey, Mann, wir, wir gucken unser Team an. Was ist so das Problem unserer letzten Saison gewesen? Jared Goff, wir schmeißen den raus, holen Matthew Stafford. Easy. Und du bist jetzt easy um fünf Klassen besser auf der Position.
0: Ja, ich,
1: da hänge ich gleich, mich mal kurz
0: ein, weil das muss ich eben mit euch kurz besprechen. Es ist ein bisschen komisch, was ich in der Offseason rund um Matthew Stafford mitbekommen habe. Äh, weil da, glaube ich, immer zwei Dinge ziemlich durcheinander geworfen wurden. Nummer eins es ging um die Frage ähm, was ist für Stafford für ein Top-Quarterback? Wo würden sie da einordnen? Und wie, man, ja, er rangiert wahrscheinlich immer so knapp über 10, aber das ist eigentlich nie die wichtige Frage gewesen, äh, jetzt in Bezug auf den Wechsel von Goff zu Stafford, sondern es geht eigentlich nur um die Frage, ist Matthew Stafford was, besser als Jared was, Goff? <lacht> na, nein, was, was kann diese Offense jetzt alles sein? Ja wenn du einen Quarterback hast, der deine Offense ausführt und auch noch mehr kann. Mhm. Im Vergleich zu auf. Und das ist das ist der große Punkt. Nicht, was für ein Quarterback ist, ist äh, Matthew Stafford. Matthew Stafford wird nicht automatisch ein viel besserer Quarterback, nur weil er bei den Rams ist. Aber die gesamte Rams-Offense wird jetzt viel besser, weil Matthew Stafford deren Quarterback ist. Mhm.
2: Lass es mich mal so vergleichen. Äh, bitte nicht falsch verstehen, Matthew Stafford ist nicht Peyton Manning. Aber erinnert ihr euch daran als die Colts gesagt haben, na komm Peyton, wir haben Andrew Luck gedraftet, ge hier kriegst du ganz viel Horner, jetzt geh. Und er hat gesagt, gut, dann gehe ich zu den Broncos, ja. weil die Broncos schon ein ziemlich komplettes Team waren und ein ziemlich gutes Team waren Ta ohne Tampa Quarterback. mit Tom Brady ist genau das gleiche Beispiel. Genau das gleiche in grün. Du hast ein, ein nur dass Matthew Stafford, wie gesagt, nicht das ja, Talent ist, was die beiden sind, aber du hast Matthew Stafford, der, wenn er gesund ist, ein guter Quarterback ist, der in ein Team geht, was komplett ist, bis auf den Quarterback. Es ist wie, als würde er zu den Broncos gehen. Das Gleiche aktuell in Grün. Also du, du du hast eigentlich das letzte Puzzlestück vermeintlich gefunden. Jetzt musst du delivern. So jetzt kommt der Punkt. Ja. Ne? Aber also, auf der anderen Seite die Rams können auch sehr tief fallen. Ja. Wenn die das nicht ist erst gut, in korrekt. ihrer Division werden sollten aufgrund weiß weiß Gott für für Probleme, ähm, dann finde ich ist das Ganze natürlich ein, ein Fail. Also ich finde ja, ich, für die die steht Division dran. ganz oben dran.
1: Also, Matthew Stafford. Ich, mein, ich, ich 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 gönns ähm, Matthew Stafford, das ist ein smarter Move, den er gemacht hat. Der den hat Detroit hat er, also der war der einzige, der Detroit noch irgendwie halbwegs in diesen in dieses Sphären gehalten hat, weil da lief ja sonst nichts rum. Da war ja. Nein, naja, die Sphären waren immer vier schlechteste in der Liga. Das ist keine Sphäre. Ja, ja, schon. genau. Aber diese dis, ist, dieser diesen Müll hat ja, also. Das, diesen, dieses, das wären die locker immer schlechteste in der Liga, wäre da nicht mehr zu so Stafford gewesen. Das ist, sorry, das ist meine Meinung. Und der der ist jetzt endlich beim bei diesem fertigen Team angekommen. Ich glaube, da der, der kann jetzt viel gehen. Also die Rams sind bei mir sehr hoch im Kurs dieses Jahr, in, ähm, noch was zu erreichen. Oline ist zwar etwas alt, äh, läuft aber immer noch ziemlich gut an. Also die, die können auch top spielen. Ähm, Wide Receiver sieht super aus. Tight End ist gut. Problem was sie haben, ist ja, die Running Back-Position. Ich
0: meine, Back ich mein, äh, schrauben wir es doch mal ein bisschen tiefer auseinander, ja. weil da mehr drin ist. Ähm, Wide Receiver, klar, super aufgebaut über Robert Woods, Cooper Cup, Deshaun mhm. Jackson, der vielleicht, wenn er auch nur ansatzweise geradeaus tief laufen kann, halt immer noch eine tiefe Gefahr sein kann, wahrscheinlich. Äh, das Ganze wird ähm, komplementiert über den diesjährigen draft 2 2 Adwell und äh, Van Jefferson im Jahr 2. Ich glaube, das ist kein Ding. Daryl Henderson muss es jetzt alleine lösen, leider auf Running Back, weil Cam Akers für über die gesamte Saison ausfällt. Ja, das ist echt das, ist echt, das oh, ist echt bitter. Das tut, das tut so weh. Tyler Higby muss es jetzt auf Tight End alleine lösen, weil Jared Everett nicht mehr dabei ist. Ähm, das ist irgendwo ein kleiner Rückschritt, denke ich, auf mhm. der Position. Und diese Offensive Line, das ist für mich da jetzt der Knackpunkt. Also wir sind erstaunt darüber, äh, dass Andrew Whitworth halt einfach immer noch funktioniert und das auf einem sehr hohen Level. Die Frage ich ist, wie lange... Fall. Diese Offense könnte im schlechtesten Fall einfach zu komplett zusammenbrechen. Also das ist die Achilles-Ferse äh, dieser Mannschaft, denke ich. ich. Wenn es ja. schlecht läuft, wenn's schlecht läuft, hast du hier es mit einer Offensive Line zu tun, die äh, unterdurchschnittlich gut ist. Nur, nur so Top 20. Und dann hm. musst du mal gucken, wie, wie sich das äh, auf deine gesamte Offense auswirkt.
2: Ich verstehe das Argument, ich glaube aber eher, dass das Running Game die Achillesferse ist, denn wenn sie das nicht etablieren können, ist immer nur der Druck auf Matthew Stafford.
0: Ach, komm, wir nicht mit Running, Running Game etablieren. Daryl Henderson und alles, was dahinter läuft, das, ist, das, das reicht, um zu laufen. Und ansonsten spielst du halt aus neutralen Spielsituationen mehr den Pass. Das, musst, das muss Stafford können. Und das muss dieses Receiving Core können. Du hast mit Cooper Cup nicht umsonst einen der besten Roadrunner, wenn er, wenn er fällt. Das, das können
1: die, steht. das können die ja auch. Mein ja. Gott.
0: Also, es wäre mit Cam Akers um ein gutes Stück besser gewesen. Es ist jetzt äh, weniger effizient, weil du es nur noch mit Henderson und, äh, Aber das passt, ja, das, das reicht, aber, ja. Ey, ey, aber was Das ist so die Frage, also die spannende Geschichte über die Offseason, die ich mal so gelernt habe. Uh, wins above replacement. Uh, wie viele Siege kostet dich denn das jetzt, dass Cam Akers verletzt ist? Im schlechtesten Fall. Ein, zwei? Ein, ich glaub, ein zwei, ich zwei. Ich glaube, glaub, zwei im schlechtesten Fall. Ja. Ein vielleicht. Cam Akers hätte hier vielleicht, also ein, vielleicht ein Spiel mehr geworden. Im besten Fall
1: zwei. Und so fies es auch ist was ist ja dieses Komplimentärstück für diese 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 Offense, die ja performen kann klar die hat ein paar äh, paar kleine Mängel oder so das da, da würde man sich wünschen dass da noch irgendwas besser ist aber sie stehen ja auf der anderen Seite haben sie ja immer noch eine der besten Defensives der Liga das ist ja so von äh,
0: der wir von der wir allerdings erwarten müssen wir müssen erst erwarten dass die einen Rückschritt macht ist es unmöglich dass sie das halten vor allem weil Spielermaterial gegangen ist und weil der zuständige Defensive Coordinator Brandon Staley das Team nach einem Jahr verlassen hat, um Head Coach beim Stadtrivalen zu werden, bei den Chargers. Hm.
1: Ich glaube, trotzdem dass die top sein wird. Also das also klar, du machst vielleicht einen, einen Rückschritt, du wirst nicht, also sie waren ja die beste Defense der Liga, aber sie werden immer noch in den Top 5 rangieren. Davon gehe ich, ich würd, aus.
0: Ich würde ich würde unterschreiben, dass sie nicht aus den Top 10 rausfällt. Das würde mich das würde mich wundern. Äh uh, ob sie ein Top-3-Niveau halten können, fragwürdig. Top-5-Niveau auf jeden Fall möglich. Also Top-3 äh, werden sie nicht
2: mehr sein. Das glaube ich nicht. Dafür sind auch zu viele von den Rotationsspielern jetzt abgegangen. Ähm,
0: mhm. Das glaub, ist halt der Adalas, der Adalas, den du hinnehmen musst als Rams. Ja. Auf, aufgrund der Art und Weise, wie sie ihr Team bauen. Mit vielen Top-Verdienern, und äh, die sie für hohe Draft Picks ausgeben. Und vielen
2: Einjahresverträgen. Ja. Ja. Also Aber wir ja.
0: schauen halt, wir schauen halt in die, die, die Defensive Line und das Einzige, was wir da sagen müssen, ähm, solange Aaron Donald in der Defensive Line spielt, ist für dich alles, alles in Ordnung. Ja. Die Welt die Welt, die Welt mhm. ist gut. Du wirst immer irgendeine Art komplementär pass rusher finden, der davon profitiert, dass Aaron Donald in deiner Line spielt. Es ist in den meisten Fällen jetzt Leonard Williams gewesen. Äh, aber es kann doch gut Leonard sein, dass Floyd, irgendjemand anderes... Äh, oh, meine Güte, natürlich Leonard Floyd. Ich, ich, ich lese es doch, aber sag trotzdem Williams. Äh, irgendwer... Oder irgendjemand anderes könnte plötzlich aus dem Boden herausschießen, wie so ein Troy Hendrickson letztes Jahr bei den Saints und plötzlich mal eine richtig gute Saison spielen, was Sex angeht. Was ich auch schon häufiger angesprochen habe, die Top-Defenses der Liga zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Secondary in der Regel gut ist, ihr Pass rush gut ist und dass die Linebacker-Position meistens vernachlässigt wird. Das ist auch bei den, bei den Rams so, also wollte mich das anders lernen.
2: Nee. Wer spielt denn da uh, Starting Inside Linebacker? Micah,
0: Micah Kaiser, Troy Reader, Kenny Young. Äh, solche Leute. Okay. Naja, gut. <lacht> <lacht> uh, ja gut. Für äh, so ist, sind, no -Name sind boys da, ja. Sind da. Ja. Ja. Die, wir ja. müssen ja, ja ein Linebacker
1: spielen, deswegen sind sie da.
0: <lacht> ja, und in der, in der Secondary musstest du dich trennen von John Johnson und, das tut und von weh. Troy Hill. Das oh. tut und, ich denke, John Johnson, und ich denke halt ey. gerade, das tut weh. Oh, John,
2: ja. John Johnson war gar nicht so teuer. Also der hat ja, ähm, hat ja, hat ja einen Vertrag unterschrieben, auch glaube ich nur über ein Jahr bei den Browns. Ne? kommt das hin? Ich glaube ja. Äh, würde, je, mich, würde mich wundern. Ich glaube nicht. Nee, der, der, glaub, der länger ich unterschrieben. Das, ich glaube drei. Der länger unterschrieben. Ich suche das kurz raus. Ja, bitte
1: such mal raus, was der bekommen hat. Ja, aber auf alle Fälle fehlt der, fehlt der Defense etwas an ihrem Material, was sie letzte Saison hm. hatte. Äh, aber sie ist ja immer noch top also in der in der Art und Weise wie sie spielt und und du wirst ja selbst wenn ein neu, neuer Koordinator reinkommt äh, du hältst hältst ja ein gewisses Niveau kannst du ja immer halten was du mhm. was du so hast das,
2: ja also top 10 ja ich, ich verstehe aber vieles Angst dass Koordinator weg äh, Rotationsspieler klar, weg klar. Äh, zwei Stamm zwei wichtige Stammspieler weg ähm, vor allem dein zweiter starting cornerback weg, äh, plus dein starting safety weg, ich kann schon, also ich kann diese Angst äh, um um den den Wegfall aus den Top 5 Defenses verstehen, also ich bin ich bin sehr gespannt, gerade in, in den ersten Spielen, wenn die Rams gegen nicht so gute Teams spielen werden, also offensiv nicht so gute Teams, wie zum Beispiel das erste Spiel gegen die Bears, wird sich relativ schnell herauskristallisieren, wie gut ähm, diese Defense wie wirklich gut ist. gut diese Defense eigentlich ist, weil du dann wie sehen kannst... Wie gut die Offense ist. Äh, nee, nee, wie gut diese Defense vor allen Dingen gegen auch eine, ist, weil du dich ja Defense. gegen Top-Teams kannst du immer mal äh, kassieren, Defense. aber gegen durchschnittliche Teams musst du halt liefern, damit du auch deine deine Siege einkassierst. Ja, Rams gegen ja. Bears ist ein es interessantes kommt, Duell. Ja, Rams gegen Bears ist äh, gute Defenses äh, gegen äh, eine fragwürdige Offense auf
1: meiner Seite und die Rams, Und die eine, eine Offense, die sich mal eben beweisen muss. Muss, die ihm zeigen die muss, hey, das können muss, wir. Ja. ja, also sehr spannend. Aber ich glaube schon, mhm. dass, also die Rams sind für mich ein Kandidat für den wenn das, wenn das äh, jetzt alles läuft, wenn sie äh, auf eine ähnliche Art performen wie letztes Jahr, äh, in Offense und Defense, vielleicht ein bisschen schlechter in der Defense, ein bisschen dafür ein bisschen besser in der Offense, dann sind sie wieder ein Kandidat für mich für einen für tiefen Playoff-Run äh, und für den Nummer 1 sitz in der NSC. West.
0: Ja, und es und es ist auch Tag ein, Tag aus, würde ich immer eine Verbesserung in der Offense und eine Verstechterung in der Defense immer hinnehmen, statt einer Verstechterung in der Offense und einer Verbesserung in der Defense. Ja. Logisch. Einen letzten Punkt, den ich ganz spannend finde, bezüglich zur nächsten Saison. Wir werden auch ein bisschen mehr über Sean McVay lernen. Jetzt. Ja. Mhm. In seiner Headcoach-Karriere.
1: Mhm.
0: Äh, er hat sich ja vor äh, hier im 2018er Super Bowl äh, in der ersten Season zusammen mit diesen was dann die erste Season zusammen mit Goff?
1: Die zweite? Zweite. Ich hab's nicht mehr im das. Kopf.
2: Die zweite Goff-Season war die erste mit McVay. Ja, genau. Die, um mhm. die geht's,
0: ähm, diese, diese ganzen Mastermind-Attribute, die er bekommen hat. Ich finde, jetzt kannst du es halt wieder zeigen, weil er hat schon ein bisschen abgebaut. Und wir sagen alle, das hängt halt mit Goff zusammen, dass auch Goff abgebaut hat. Und das kann er jetzt beweisen. Und ich hoffe, das ist so. Dass das Playbook wieder weit offen ist mit, äh, mit Stafford. Und dass wir einiges von dieser Offense sehen werden. Sie könnte sehr explosiv sein. Ich freue mich richtig.
2: Ja, okay. genau. Schon. Äh, noch eine Frage abschließend zu den Rams. Ähm, habt ihr euch schon an das neue Logo der Rams gewöhnt? Ich find's irgendwie komisch. Äh,
0: to total mittlerweile. Ja, also, ja ich find's okay. auch okay.
2: Aber ich fand den 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 Ram, also den Steinbock fand ich irgendwie mal geiler. Ich mag muss den ich auch. ehrlich sagen, diesen aggressiven.
1: Das neue gefällt mir nicht so gut wie das alte. Ja. Aber naja, Na ja. egal. So, damit haben wir, glaube ich, unser Standing Standing durch.
0: Genau, ich wiederhole nochmal, weil es das so spannend ist für die NFC West. Die 49ers auf 4, die Cardinals auf 3, die Seahawks auf 2 und die Rams auf 1. Alles sehr, sehr dicht. Wie am Anfang gesagt, es könnte sein, dass jeder von denen mit einem mit Winning-Record rausgeht. Je nachdem, wie sie sich unter, untereinander, äh, na, untereinander nehmen sich sie die Siege weg, aber wie sie halt gegen den Rest der Liga so performen. Du könntest die 49ers nehmen, sie in die NFC East stecken und sie wären halt so, sofort, <lacht>
1: sofort auf der P -P Platte 1. <lacht> sie würden
0: sie würden halt wahrscheinlich sofort an den Cowboys vorbeiziehen. Kein Ding. Ja. Aber hey, du kannst dich dagegen machen. Manchmal ist deine, deine Division einfach hart und dann musst du da durch. Damit leben, dass die deine Siege fressen werden. Traurig ist es. Aber gut. Das war's dann mit der zweiten Division aus der NFC für uns. Wir machen weiter mit North oder South beim nächsten Mal. Und ansonsten kann ich ja nur noch mal eben an Maxi abgeben und dich fragen, Maxi, ob du noch irgendwelche letzten Worte für uns hast, nachdem du ja letztes Mal abgeschlossen hast mit den Familienclans.
2: Ja, ähm, ihr könnt euch jetzt aussuchen, die richesten Owner der NFL-Teams, also die reichsten oder wohlhabendsten Besitzer, äh, also gemessen an 2021 oder die bisher overall highest paid NFL-Players in ihren Gesamt, also im finanziellen Gesamtvolumen. Also Owners. die Player, die am meisten Cash einkassieren. Die Owners. Ja. Gib die uns auch
0: die Top 3 Owner.
2: Die Top 3 oder die Top 5 können wir auch machen. Top, top also 3. Top 10 ist zu lang, aber Top 5. Top 3, top 3 reicht. Top 3, top 3, reicht. 3 reicht. Okay, ja. auf Platz 3 die eben angesprochenen ähm, Los Angeles Rams und Stan Crunky mit 8,2 Milliarden Dollar. Was macht der Typ? Keine Ahnung. <lacht> das könnte ich mal nachgucken. Einbauküchen. Okay. Nee, ich, ich glaube nicht. Auf Platz 2, äh, und die ewige Nummer 2, ja witzigerweise immer, Jerry Jones, Owner der Cowboys, mit 8,9 Milliarden Dollar. Du sagst ewige Nummer 2? Hast du da Ja. Zahlen? Wie lange sich das schon so hält? Äh, ich glaube, seit äh, Paul Allen der Inhaber der Seahawks ist, im Minimum. Weil Paul Allen, also bis zu seinem Tod, ja sowieso mit Abstand der reichste war, weil er Co-Founder von Microsoft ist und war... Also war in dem Fall eher. Das Ganze hat sich ja jetzt ein bisschen anders verteilt, was die Vermögenswerte angeht, auch an Stiftungen und so. Insofern ist seine Frau, also die Erbberechtigte und die Kinder sind jetzt nicht die äh, richesten Owner mehr, deshalb ähm, habe ich die jetzt mal ausgeklammert.
1: Äh, Craig ja. übrigens, oder wie auch immer der ausgesprochen wird, äh, der ist im, im Immobilienbusiness.
2: Immobilienbusiness. Er ja Business wahrscheinlich so
1: Kaufhäuser so. und so etwas
2: ach so ja weil wahrscheinlich auch so. sind ja oft auch Familien die die Businesses ererbt haben von nee den nee Eltern. der hat also das wie... selber aufgebaut oh ja, entschuldigung entschuldigung Stan Cranky äh, ich komme nach... alles zurück ich informiere dich noch mal gleich Es sind nicht alle wie Robert Kraft äh,
1: von den Patriots die sich einfach einheiraten und da was übernehmen ja er ja, hat das mhm. äh, Bauunternehmen Cranky Group welches Immobilien entwickelt und besitzt darunter mehrere Einkaufszentren ja Okay, Cranky ist auch ein geiler Name Ja, Jerry Jones auf äh, Nummer 2 Wie gesagt bei den
2: Cowboys Und auf Nummer 1 äh, Dieses Jahr David Tepper, Panthers Besitzer mhm. Mit 14,5 Milliarden Dollar Und insgesamt die 142 reichste Person der Welt
0: Der alte Hedgehog Manager
2: Ja Meine Güte Ich
0: hey, hoffe das geht
1: alles auf Wenn ich so <lacht> reich würde ich mir auch ein NFL Team holen Ganz ehrlich, ich auch
2: ohne weiteres. Ich, ich weiß nicht, ob ich mir ein NBA- oder ein NFL-Team holen würde, weil das Management eines NBA-Teams ist deutlich einfacher, weil du deutlich weniger Spieler hast. Und
1: ich meine, du kannst, dich auch,
0: du kannst dich auch einfach, du musst dich auch einfach du, du, gar nicht du, du managen.
1: Du, du musst ja einfach nur der Besitzer sein. So Robert-Craft-mäßig oder sowas. So du dich Scheiß Robert-Craft ist so dein Manager-Gefühl. Nee, Robert-Craft <lacht> sagt, Papa Bill, mischt, mach das mal eben. Und aber der
2: mischt der sich mischt <lacht> ja aber mit, der Mann. Ja. Also dann ruft Tommy ihn auf dem Handy an und sagt, ich will aber Quarterback bleiben, schmeiß mal Jimmy G ja. raus und so. Ich
1: glaube, die haben schon eine Menge Arbeit damit. Das glaubt ja, man ja. Ah, glaube ich nicht. auch. Aber du kannst, ich glaube, du kannst ja auch richtig schön zurückziehen. Denkst du, Oma Bär macht da noch irgendwie richtig was da im, im Business Ey, oder was?
2: Virginia Motherfucking Hellis McCaskey rollt mit ihrem Rollstuhl <lacht> immer noch in die Loge die. und schüttelt da auch noch diverse Hände,
1: mein Freund. Ja, also, die schüttelt Hände. Das ist ja auch klar, weil die ist doch nicht da, also Vollzeit im Business da drin. Also die sitzt da doch nicht im Büro und und da noch den ganzen Mist. Was das Ey, gut, dich?
2: Das macht wahrscheinlich keiner von denen, weil die wenigsten ja irgendwie Sportmanagement gelernt ja, haben, wahrscheinlich eben. ursprünglich. Ähm, aber das, das ist eine andere Geschichte, das, das Repräsentative. Und klar macht ihr Sohn das hauptamtlich, aber von dem siehst du und hörst du ja auch wenig.
1: Ja.
0: ja Junior ich McKesky werd, ist... Ja, entschuldige. Ich werde gleich nach der, nach der Folge mal uh, ähm, Arthur Blank, Anru äh, Blank anrufen und, und fragen, was er
2: für die Falcons haben will. Ava Blank will die Falcons, glaube ich, nicht loswerden. Ava Blank ist auch einer der der reicheren Leute da auf der Liste gewesen, also den kannst was du, meinst du nicht Was meinst du, von wem man Dan was losweisen kann? Denn? Dan, Dan Snyder muss du mal anhauen. Dan Snyder sollte ja schon mal enteignet werden. Das ging ja. ja mal rum, das Gerücht, dass die NFL überhaupt keinen Bock mehr auf ihn hat und daraufhin ist ja seine Frau Co-General äh Manager, ah, oder Co-Chairman okay, nee, Co ja. ist sie okay. ne? mhm. ja geworden. Ja ich könnte mir vorstellen, dass der so einer, der ist, der könnte an, an Jeff Bezos irgendwann verkaufen, weil der in Washington
1: ansässig ist. Ähm, der, der muss
0: erstmal ins All fliegen jetzt anscheinend. Ja, ja Das hat ist er wichtiger.
1: Schon. Hat er, hat er schon. Wie geil wäre ein NFL-Team, was von Elon Musk geführt wird? Oh, oh bitte Gott. Oh
0: <lacht> also man stellt sich vor, dass, dass Musk wirklich das Football-Team kauft. Und jedes Mal, wenn das das Football-Team läuft, muss ich mir halt die dänische Fresse von Elon Musk angucken. Ja. Weil der Typ sich halt einfach nicht aus der Öffentlichkeit raushalten kann und dann will er <lacht> mir noch sein Tesla verkaufen oder so. Und dann, <lacht> dann ich, Frage, ob ich ob ich eventuell SpaceX-Aktien der, der, habe. kauft der, der dann,
1: dann Doge, Dogecoin. Der kauft dann die Titans und dann heißen sie Tennessee Teslas. Ich bin, bin <lacht> um, Elon Musk sehr
2: dankbar, er hat Paypal erfunden, das reicht mir. Ja. Ähm... Aber abgesehen, abgesehen davon, ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das, es gab doch mal Gerüchte, dass Paul Allens Frau die Seahawks veräußern will, aber Seahawks lassen ja auch nur zu, dass das jemand ist, der die auch in der Stadt belässt, das ist dann auch wieder schwierig, ähm, weil Seattle ja nicht unbedingt die beliebteste Stadt in Amerika ist, ähm, ich wüsste nicht, welches Team noch gerade irgendwie so an der Kippe steht. Was mit dem Bild Faktor. Hat die nee Pegula verkauft nicht warum soll bei, der den Bild,
0: bei den Bills geht es ja nur um eine zur ja, Zeit um eventuelle Re
2: Relo Relocation ja aber ja. Pegula verdient auch gut geld mit denen weil die Bills Fans ja sehr treue fans sind wie wir wissen ja stimmt der, der ist ja. bestimmt im Tischbusiness
0: ich wollte gerade sagen der kontrolliert die, das die, das Kaptisch -Business, Kaptisch Business in in Alter, das, ist, <lacht> das ist das ist es ist der perfekte plan oh boy das war das war nice wir haben noch eine schöne, schöne kleine äh, ja Disku diskussion rund um NFL chips und was wir so machen würden das war's mit, äh, oh nee, jetzt muss ich mal Mathe auspacken, ich mache es nicht, ich sage einfach nur, das war's mit der Hälfte der NFC, der Rest folgt in den nächsten beiden Folgen logischerweise und da wird es ja noch mal spannend, wenn dann auch die Bears und die Panthers äh, mit aufkommen ins Gespräch, Exakt. sowohl Maxi als auch mich uns irgendwie ein bisschen verteidigen oder was einschätzen, <lacht> Mhm. Äh, wieder den, den schwarzen Peter an die Wand malen, nee, sag mal gar nicht, den Teufel an die Wand malen, den schwarzen Peter an die Wand malen. Und mein Sprichwort Autismus meldet sich wieder. Das heißt, wir schalten jetzt ab. Uh, Call to Action, Leute. Stellt sicher, dass ihr irgendwie feststellt, dass eine neue Folge droppt. Das ist eigentlich das einzig Wichtige. Ansonsten seid ihr sozialisiert innerhalb der Online-Medien und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich kann euch nur noch einen wunderschönen Tag wünschen, eine wunderschöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Ich sage Tschüss, auf bald. Bis dann. Und Tim sagt auch noch mal Tschüss.